0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coleras e Dragões, esse é o episódio número 102 e eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid, e eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis E aí? E com o Matheus Turon Olá pessoal e hoje é dia 2 de agosto de 2022, a gente tá meio aqui numa entre safra entre produtos, lançamentos e coisas afim aqui no mundo do Magic, né? E a gente decidiu falar de um tema que, eu não sei vocês, mas eu tava tremendo, já tava tendo um pouquinho de abstinência, assim, sabe? O Turo tava me falando que ele tava começando a, a ter uns, uns ataques em casa, assim, dele do nada pensava nisso e, e dava uns chilique uns de abstinência nele, assim, não sei se o Bernardo tem também esse tipo de coisa, né? Faz muito tempo que a gente não fala de, fala de banimento, né, meu? Tipo, muito ah. tempo que a gente não fala de banimento. A gente ficou tão acostumado a falar de banimento. Sim, cara. o oh, meu, eu, eu lembro que, que ano passado, quando eu, ou ano retrasado, se pá foi bem no início da, do nosso momento onde a gente ficou, tava gravando semanal. Cara, era tipo episódio, sim, episódio não,
1: quase com banimento. Era perto disso, assim. Cara, teve uma época que foi. É, eles foi perderam tipo... a mão legal. Pá, 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 tá ligado? Pô, é, foi, foi loucura,
0: né? Ah. É. Mas a gente tá com saudade de falar de banimento, não, mentira, a gente não tá com saudade, mas apareceu um tema interessante, assim, pra aproveitar essa entre safra também, né, a gente tem um, um caso em especial que, vamos dizer, disparou o gatilho da gente falar desse tema, que é bacana, né, mas a gente falar um pouco sobre banimento de um ponto de vista um pouco mais genérico, eu né? acho que vários desses pontos a gente já pincelou esporadicamente nos episódios onde a gente comentou de banimentos específicos, né, mas a ideia é tentar conversar um pouquinho sobre o que, que faz uma carta ser banida, né. Que tipo de cenário leva a essa situação, se isso varia de formato para formato, se isso varia de banimento para banimento, inclusive se tem regras diferentes ali que podem levar a um determinado banimento. Regras, né? Mas tipo meio que um modelo, um framework, assim, né? Que a gente consegue uh, imaginar que uma carta é banida por determinadas razões, assim. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre banimento de uma maneira um pouco mais genérica, falar sobre alguns exemplos, como cada um deles se encaixa... Nessa potencial fórmula que a gente pode chegar aqui, né? Que o. Que o Bernardo e o Turo vão assinar embaixo, né? Que é a fórmula oficial de banimento de carta, de acordo com, com absolutamente ninguém além de nós. E é isso, a gente vai dar uns alguns exemplos também que eu acho que vai ser bem bacana, né? Então bora lá falar de
2: banimentos.
0: Bora lá então, guris. Eu vou largar a pergunta bem de barbada pra vocês. O que, que faz uma carta ser banida no geral? Assim? Tem algum tipo de framework? algum tipo de conjunto de regras que vocês conseguem escrever que vocês acham que leva uma carta a ser banida independente do formato? Assim? Ah, cara,
2: dá pra dizer uma frase, só que se, essa, se eu falar essa frase, eu vou ter que passar uma hora explicando. Isso seria um episódio de podcast. Não, pera. Hum? Pera aí, tu vai passar uma hora inteira falando. <risos> E a gente vai ter que ficar te ouvindo assim?
0: Não, não, ah, vai gerar que... uma hora de discussão. Eu vou aquecer o com coinha ali, botar meus pés de molho, ficar bem cegado, assim, dar uma relaxada. Achei show. Com, achei medo, show, com medo de
2: que eu gere conteúdo pra um episódio de podcast, eu vou isso. dizer que o que faz uma carta ser banida é ela ser muito forte. Show. Hum. Show. Agora a gente vai ter que explicar isso durante uma hora. Eu Porque não enchei. é tão fácil assim explicar uma carta forte. <risos> é <risos> bom, é verdade.
0: <risos> não, não é fácil. Porque assim como toda conversa complexa, ela depende de uma coisa, né? Contexto. E aí, contexto, amigo? Sempre dá trabalho.
2: Correto. Então, tá. Vamos lá, então. O que seria uma carta forte? Tem várias definições de carta forte no Magic, o Magic é um jogo muito complexo e muito variado. Então, uma carta forte, não, ela não basta ter um texto onde ela faz muitas coisas. Ela pode fazer, às vezes, um só. Só que é só uma coisa é tão deturpada do normal e do padrão, tão além do que a gente consegue fazer, que ela acaba se tornando acima. Uhum. Então, uma carta forte é aquela que sozinha consegue, consegue moldar um formato inteiro. A existência dela faz o formato inteiro ser puxado naquela direção.
3: Uhum. E ela, ao Perfeito.
2: contrário, tipo, pensa, num, pensa numa carta forte como um buraco negro. Tá? Ela puxa todo o formato pra ela. Agora, tu quer que uma carta forte seja o um sol? Tu quer que as coisas girem ao
1: redor dela? Nossa. Do nada, o então é... Bernardo foi muito mais filosófico do que eu imaginava.
0: Cara, manda o Ô, Bernardo.
2: Oi.
1: Tu tem certeza que
0: tu não é o Galileu? <risos> né? Eu acho que eu tô na presença de uma figura histórica hoje. Eu devia até, inclusive, me vestir melhor do que eu tô vestido, assim. Vou botar uma... Tu tá casaquinha.
3: vestido? Que? Eu... Como é que tá eu... vendo? <risos> <risos> Calma lá, calma aqui. lá.
0: A gente tá calma gravando lá. na terça pra gente não fazer essas coisas de novo, Matheus. A gente cortou as gravações de sexta-feira pra gente não vir com essas,
1: cara. Ah, ups ah, ah, já ah, é sexta it, na Austrália, it, né? Quer uh, dizer. Rebobina. <risos> tu quer que a carta forte
0: seja o sol. <risos> vamos lá,
2: vamos lá, vamos lá. Tu quer que a carta forte seja um sol. Tu quer que ela. As coisas girem ao redor dela, uhum. mas ela não propriamente destrua nada. O que acontece quando uma carta fica forte demais, ela vira o um buraco negro. Tudo uhum. puxa pra ela. Então, claro. esse, esse é, um, acho que é uma analogia que pode explicar muito bem a diferença entre o que faz uma carta ser banida, sendo forte, e uma carta continuar no formato, não sendo forte. Tipo, sendo forte, quer dizer. Uma carta continuar no formato e ser forte ao mesmo tempo. Claro. Então, acho que a melhor coisa que eu posso fazer é dar um exemplo, né? É um ótimo
0: momento pra isso.
2: Pra pra explicar pras pessoas, então deixa eu abrir aqui rapidamente a, a lista de banidos do Modern, que tem muita carta. Tem várias
0: dessas, inclusive. Né? Muita
2: Tem várias dessas. Então eu vou trazer aqui pra vocês um exemplo do que, que seria uma carta forte demais que foi banida, que é o nosso glorioso Deathrite Shaman. Uhum. O Deathrite Perfeito. Shaman é uma carta que por uma mana gerava mana de qualquer cor e atuava como um incondition. Além de servir como hate de grave de brinde, e uma maneira de anular um deck inteiro por causa do fato de, de ter life gain. Uhum. Essa uma carta, pelo fato dela de ser disponível em duas cores diferentes, preta e verde, essa uma mana dela, simplesmente fazia todo o formato ser essa carta. Claro. Então todos os decks tinham quatro Detroit Chama. E, e se seguisse adiante, mais decks iam ter, ter Detroit chamado até todos os decks serem Detroit Chama. Porque ele, ele, ia ficar cada vai vez.
0: consumindo tudo ao redor, né?
2: Exato. Ia ficar cada vez mais difícil justificar não fazer um deck onde tu vai usar quatro Death Fright Porque todos os decks no não usam fetch Land. E esse é o pretexto do moda. Claro. Tu usa fetch Land por causa que tu quer achar tuas manas tuas manas nem as cores certinhas pra fazerem os teus planos de jogo. A partir desse momento, o Death Fright tá ativo. Esse é o pré-requisito do Death Shaman. Existia fetch Land. Tanto que ele é liberado no Pioneer, porque no Pioneer não tem fetch Land
1: o custo de oportunidade vamos dizer assim, de colocar esse tipo de carta dentro do deck no caso específico do FRI é muito baixo né? Sim. pelo retorno que ele te dava então, existe
2: um claro. deck que tem, já, já utiliza naturalmente pouquíssimas maneiras de ganhar o jogo imagina se a carta que se arruma a tua mana, te rampa também serve isso pra isso hum. então esse não, é, um, é piada, não esse é o, o nível de deturpação que o Deathrite Shaman causa que acaba sendo exagerado e necessita ser banido. Ele foi banido no Modern, foi banido no Legacy. Então, tipo, esse, esse é o nível de forte do Deathrite Shaman. Sim. Uma e... carta que eu vou dar, para falar?
0: Eu é dizer que, é, que são os dois formatos que, considerando acesso de meros mortais, os mais fortes que a gente conhece,
2: né? Exato. E uma carta que eu vou dizer para vocês que vai deixar o povo Mas assim pé da vida. É uma carta que ela é extremamente forte, mas ela faz o formato de girar ao redor dela em vez de deturpar o formato, que é o nosso glorioso Hagavan. Uhum.
0: <risos> Nossa, o, o Hagavan. quero te dar um abraço,
2: Galileu Galilei. <risos> o Hagavan, ele não fez todo mundo jogar de Hagavan. O que ele fez foi, entre aspas, obrigar as pessoas a interagirem nos primeiros dois turnos com uma criatura, que tem um de resistência. Ele não, ele não é uma win condition infinita que nem é o Detroit Chama, que só precisa continuar sendo ativado. Ele continua sendo uma criatura 2-1 que precisa atacar e bater no oponente. Ele, ele é lendário, ao contrário do Deathrite Chama. Ele é exclusivamente vermelho. Ele pode sair de controle turno 1 se tu não responder? Pode. Mas como que aconteceu? O formato agora gira ao redor da existência dele e todo mundo resolve ele no turno 1. Esse é o pré-requisito do modo atualmente. Claro. Tu resolver ele no turno 1, 2. Sim. Então, tu vai ver muito lado, tu vai ver o pessoal Ranzando o Ren6, tu vai ver o pessoal utilizando a carta branca que exila permanente Prismatic Engine, né? Prismatic Engine, Raio, Push, essas coisas que a gente já tava mais acostumado. Então, tudo isso tu vai continuar vendo com mais frequência, e como formato para resolver uma criatura de custo 1 que não tem efeito permanente no jogo, e é temporal, ela só tem validade de verdade nos primeiros quatro turnos do jogo acabou se tornando um formato interativo e o formato interativo não é deturpado, o formato interativo ele tá tranquilo porque ele tá é interagindo o oposto de deturpado, é o o né? oposto de deturpado então hum. o que o Hakavu faz é, ah, todo mundo esqueceu que o Hakavu é forte porque o formato gira ao redor dele exato, é isso que uma carta de forte deveria fazer
0: <risos> exatamente,
2: o formato deveria girar ao redor da carta e não claro. ser a carta
0: perfeito, eu tô de acordo contigo, cara é.
2: Então aí e... tá uma boa explicação pra vocês do que, que seria uma carta forte demais pra ser banida e uma carta forte, mas aceitável. Sim, e, e tu falou um ponto que é bem relevante, cara. Tipo, ah, ele
0: pode sair de controle? Claro que pode. Um Goblin Guide também pode sair de controle, sabe? Não tá no... Claro que não, não tá na mesma, na mesma linha de jogo ali, no mesmo patamar de power level, né? Mas pode também. Se tu não tá preparado pra responder uma carta de turno 1 que vai te pressionar, ela pode acabar com o jogo, sabe? Não é nada maluco tu pensar que tu precisa lidar com esse tipo de, de deck, né? Com esse tipo de, de ameaça pro teu plano de jogo, né? É tudo uma questão de escala, assim, eu concordo contigo. Acho que o Hagavan tá numa escala bem bacana, assim, pro que o, porque o Modern apresenta, né? E é interessante como no, no Legacy já não era o caso,
2: né? Não, no Legacy daí a gente vai entrar num problema maior, que em formatos onde o Power Level é maior e a proteção é maior, Isso. aí o Hagavan se torna um problema. Né? E, e é porque... legal ver
0: como essa, como essa mesma carta, né, Aham. que a gente discute o mesmo jeito de, de jogar, ela jogava basicamente do mesmo jeito, né, ela ensina, né? como ela, nesse, nessa pequena mudança de formato, pequena entre muitas aspas, né, mas uma, uma leve mudança de formato já faz com que ela assuma outro papel, né, que é interessante, assim, ela o sol ficou mais velho e virou buraco negro no fim das contas, né.
2: Exato, porque daí a gente vai entrar no, no contexto do que, que o formato nos traz perfeito E o formato Legacy se torna muito forte na maneira onde ele se protege. Uhum. É uma coisa que eles evitaram fazer bastante tempo no Modern, que é a proteção ser muito grande. Inclusive a proteção no Modern ela continua fraca. perfeito Porque se tu pensar a própria Force of Will do Modern, que é a Force of Negation no teu turno ela não é de graça. Uhum. Então tu não se protege, tu atrapalha o plano dos caras quando não tem mana mas não se protege, não protege. Roga, uhum. E essa é a principal coisa aqui. O Legacy tu protege, tu usa a Força da Fui pra proteger teu Agavan, tu usa Deis, tudo o que for necessário. Desde que tu proteja ele, tu vai recuperar as cartas que tu perde. Então é... Aí a gente entra num outro porém. Perfeito.
1: Sim. É, e isso aí já também traz um, um fator muito importante que às vezes a pessoa não percebe. A carta é banida dentro de um formato.
3: Uhum.
1: E, se, e se a carta foi banida dentro de um formato, isso implica que é porque o formato... Não podia dar conta daquela carta. Não quer dizer que a carta especificamente é muito forte ou muito fraca ou qualquer coisa. Tipo, não te informa fora daquele contexto, né? A gente pode, a gente tem cartas que são banidas em Legacy que não seriam banidas em Modern e porque em, aí tu vai dizer assim, o, na, no, o, o simples caso do Ragavan é um exemplo. E a gente tem cartas que são banidas em Modern que não são banidas em Legacy. Uhum, é, porque é, é, é obrigatório Que o formato Consiga ou não consiga Lidar com a carta né? Então nesse sentido que, que a gente acaba avaliando Por isso que é muito difícil Às vezes, claro, não tanto Mas geralmente é muito difícil Tu chegar e dizer Ah, essa carta aqui é muito forte ela Claramente tem que ser banida Sem ter observado O formato né, sem ver o formato agir em torno da carta, sem Sim. analisar um pouco mais a fundo o que, que realmente está acontecendo. Claro, é só às pegar, vezes. Até a tu... carta
2: e sair dizendo a frase, ela tem que ser banida. A primeira pergunta que tinha era: aonde?
0: É. aonde e por quê, né? Acho que as dois. É, por por que? Responder aonde e por quê. Porque até isso que tu falou, Matheus, acho que é bem relevante no geral, assim, tipo, tu tem que olhar bem pro formato, tu tem que até dar tempo pro formato gerar... Até hoje em dia, né, que o cara pensa nessa sociedade toda informatizada, com muita, muita, muita maneira de coletar dado, né, o formato tem que gerar dado o suficiente pra te olhar pra isso, né, com... e tomar essa decisão informada, né, porque o um banimento é uma decisão muito relevante, assim, né, cara, ela impacta financeiramente os jogadores, ela impacta... O teu envolvimento com o formato, né? Ela é bem, bem relevante pra ti, só tomar ela levianamente, assim, né? Banimento então... nunca é legal, né, cara? Oi? Nunca é legal. Banimento nunca é legal.
2: Nunca é legal é. banir uma carta. Nunca é. Exato. Porque tu fez a carta, tu não fez a carta pensando em banir ela. Perfeito. E, e porque tu fez a carta, as pessoas adquiriram a carta. Uhum. Nunca é legal aquela sensação de abrir uma carta banida num Buster, de ter claro. a carta porque tu comprou e dela ser banida o teu deck não funciona mais. Então nunca. Não, não acha que as pessoas se divertem banindo carta. Porque não é verdade. Perfeito. Não acontece. Sim. O, a a gente ideia do... Bane, eu acho que a gente só
0: bane quando é menos legal ainda manter do jeito que tá, né? Tipo, Exato. É, eu tô, tô aceitando tomar esse remédio
2: porque o outro é mais é mais porrada, né? Eu então, gosto da frase vamos. do Turo, cara. Porque a frase do Turo basicamente tá assim. Nós temos o um multiverso do Magic, onde nós temos os mesmos, quase os mesmos universos e cada um deles progride de uma maneira diferente. É por isso que a gente tem sóis diferentes e buracos negros diferentes. Isso é verdade. Hum. É o multiverso do negócio. Cada um deles se desenvolveu de tal maneira. É por isso que a carta tá banida no moda não tá banindo no Legacy. Ou então a carta tá banida no Legacy não tá banindo no Pioneer. E assim vai. E já é potencialmente ah. o segundo melhor multiverso do ano.
1: Agora eu já entendi um pouco melhor porque quase sempre quando os caras estão falando de conversa de banimento, pra mim parece uma maluquice. <risos> é Aplicar. o multiverso da loucura, né, cara? É isso aí. 100%. Boa,
0: mas até, então, acho que a gente colocou o nosso primeiro e talvez o principal ponto, né? O pré-requisito, quase, para uma carta ser banida, ela é ser forte. Ou, ou melhor, até melhor dizendo, muito forte, né? De um jeito que o, que o teu formato não se adequa bem àquilo, né? Vocês acham que essa, essa definição, assim, como tu enxerga o quão forte uma carta é? E, tipo, essa resposta talvez seja meio simples, e assim, varia formato a formato também, né? Sim, 100%. Uhum. E... Como que vocês enxergam isso, por exemplo, num standard, assim, que é um formato que é rotativo, que ele naturalmente, cartas fortes vão deixar de valer nele com o tempo, pela própria natureza de, do formato rotacionar, né, e tu deixar coleções onde elas estão pra trás. Vocês acham que isso muda, vamos dizer, a, essa linha, essa barreira, tipo, tu acaba ficando um pouco mais ou até menos leniente pelo fato de que essa carta vai deixar de valer de todo modo eventualmente?
3: Uh,
2: pro Standard, eu acho que é um caso meio que especial. Durante muitos anos, uhum. a ideia de banimento no Standard era algo absurdo. Porque justamente ele é um formato temporário, que ele tá em constante movimentação, então tu... Pô, a carta vai ficar aqui só dois anos, cara, pra quem a gente a carta? Uhum. Aqui, daqui dois anos ela, tá, ela foi embora, a gente encheu o saco com ela ali, paciência. Sim. Entretanto, justamente porque o Standard é um formato de dois anos, se uma carta se torna tão dominante a ponto de tu jogar só com ela, porque o standard ou menos, o standard é um formato de 3, 4 deck. Exato, concordo. Pode existirem uns outros ali, que vai ganhar tu vai encontrar no teu FNM, tu vai perder no torneio, tipo vão inventar alguma coisa, vão. Mas o standard é um formato de 3, 4 deck, e dentro desses 3, 4 deck tem um que é o melhor, que ganha das pessoas, e todo mundo tem sideboard pra ele. Sabe? Esse é o standard. O standard não é um formato de 12 decks. Até por causa da limitação de cartas. Justamente claro. a natureza do standard é se limitar e dizer, ó, oh, era forte Grixis na edição passada. Pois é, nessa edição aqui as cartas Grixis rotacionaram e agora RG é, o... RG é o bicho. Claro. Então essa é a natureza do troço. Quando o melhor deck tem a melhor combinação de cartas e por consequência a melhor carta, ele se torna superior a todos os outros. E Não tem formato de 4 decks, tem formato de 2. Onde um é o melhor deck que ganha de todo mundo e o segundo deck é o deck que ganha daquele primeiro.
0: Sim. Mas ele perde e, pra todo o resto.
2: é E às vezes ele só
0: tenta ganhar desesperadamente daquele primeiro e não consegue direito, né?
2: E não consegue direito. Nem então, tu tem... Daí tu vai pros status, né? Porque muitos dos banimentos em standard são baseados em status. Que é o que o Magic Online nos, nos trazia, exclusivamente. E que o Arena veio nos trazer em maior quantidade. Tu tem muito mais status do Magic Arena das pessoas jogando. Uhum. Então tu... Ao contrário do Magic Online, onde antes tu tinha só aquela ideia de win rate o Magic Arena agora tu tem mais coisas. Tu consegue saber quanto tempo uma carta entrou em jogo e ganhou o jogo, e ganhou o jogo depois. Quanto, wow. quanto, quanto tempo ela passou em campo até ganhar o jogo. Quantas vezes tu jogou aquela carta que o oponente concedeu. A win rate hum. geral dos decks, em quantos decks aquela carta aparece. E tipo, em jogos aleatórios. Não precisa ser só em torneio. Wow. Não precisa acontecer um torneio pra a carta ser, ter esses status? E eu acho que é muito devido a esse tipo, tipo, novo tipo de informação que foi adquirido que fez o Standard ter mais banimentos recentemente. E também fez o Standard ter menos banimentos recentemente. Porque na geração Arena do Magic, a gente entrou nela com 80 banimentos por ano. E no é momento que a gente tá agora, não tem banimentos. Claro. O, tipo, a gente, acho que a gente tem as mesmas cartas banidas que a gente tinha no ano passado. É. Esse, esse, esse ano sim, não, não rolou ainda porque meio que já rolou uma adaptação das cartas novas que estão saindo para saber que o que o arena traz de novas estatísticas e o que o medic online traz as estatísticas que já trazia. Porque quem vai te trazer as estatísticas de torneio é o medic online. Quem vai te trazer as estatísticas do dia a dia é o arena. O uhum. arena vai te dizer quais são as cartas que estão sendo mais jogadas, quais as cartas que o pessoal não gosta de jogar contra. E o medic online vai te dizer o coeficiente eficiente elas são os torneios. Tu junta essas duas estatísticas e tu chega numa carta numa porcentagem de banir as cartas ou não. É por isso que a gente teve o Urbanido, que foi uma carta absurdamente forte que transformava o formato. As pessoas não gostavam de jogar contra o Ur e, o, deck, e o, o formato inteiro se reduzia a duas cores, era azul e verde. Uhum. Tanto que chega a ser engraçado, hoje em dia tu pega pra montar um deck azul e verde nos formatos eternos do Arena, que é histórico e explora, tu, tu bota as cartas azul e verde no deck e tu olha, cara, parece que falta aqui falta carta sim uhum. não tem uro, tu não tem oco tu não tem Muita coisa feira. bailou né por causa daquele período né <risos> tudo bailou uhum. então por isso que vai ficar sempre parecendo que vai faltar alguma coisa porque tu tá acostumado com uma coisa muito mais forte do que realmente era para ser imagina gente... ter que usar duas cartas para ganhar vida rampar com... para ganhar vida comprar carta e baixar terreno sabe imagina Caramba. que isso cara nem existe é. então a arrepiar aqui. então isso é uma coisa um outro ban de desses que aconteceu no Standard foi o do Manaf, né? Mesma ideia. Uma carta de quatro cores, ela era absurda? Sim, só que justamente que ela ser uma carta de quatro cores. E a gente tá no Standard, que é um formato de dois anos com pouca carta, todo mundo olhava e dizia pô, então a gente vai jogar de quatro cores. Sim. Essa é a melhor então, coisa que eu posso estar tá fazendo, Essa é né? a melhor coisa fazer. que eu posso fazer, exato. Claro. Ah, então... quem que vai mudar no deck? Não sei, mas tem quatro Manaf. <risos> então, Beda,
0: dá pra dizer quase que assim, né? Pensando nessa, nessa natureza do Standard, né? Até por ele rotacionar e tal, é menos provável que tenha buracos negros, quase. Mas quando eles acontecem, eles são mais impactantes. assim. Eles, ele fica mais torto ainda do que um formato eterno, por exemplo.
2: Quando eles acontecem, o troço é deturpado e tu e, tipo, é pior que no Modern Legends. Faz sentido. Porque Sim. a presença dele é um troço que supera 50%. Claro. Tipo... Porque... Tu já tem no, pouco tá... deck,
0: né? E aí Exato. tu tem um que puxa um pouco mais do que a média, tu já estragou o bagulho.
2: Atualmente Muito o louco. standard, pra mim dar um contexto assim pra vocês, então atualmente o standard é dividido entre Jeskai e Renata,
3: uhum.
2: Boros barra White Agro, Grixis Vampiros, e, Osov, e Osov, tá esse, oh. Esses são os 4 decks. Tá? O resto vai aparecer por aí, que vai ser o Monogreen, o Naya, uhum. Demur com os negócios. Tem uns outros decks aí, mas esse aqui são os 4 decks. Desses quatro decks, três tem sideboard pra ganhar de Renata. Claro. Então Renata é o principal deck standard. Faz tá sentido. Se tu somar a porcentagem deles no último challenge do Magic Online, somando eles, tu chega em 60%. Esses decks. Bem tá bacana, pô. Então tu ainda tem 40% de outras coisas. Sim. Tá tranquilo, mas 60% era é esses quatro. Quando tu tem um formato deturpado que nem a gente tinha quando tinha o Uri, quando tinha o Oco, 60% era o deck de Oco. Uhum. Ele não era a soma dos quatro primeiros decks. Claro. 60% era esse deck. Ou o variante dele. Sim, sim, sim. Então que é pode... aí. É a carta, tá né? É o... a... a... deck
0: de oco, ponto, né?
2: É o deck de oco, ponto. Então é esse. Essa é a principal diferença. Aqui tu tem 60% dos quatro principais decks e 40% de resto. Em formato de torpado, tu tem 60% daquele deck barra variantes e 40% de resto.
3: Sim.
0: E aí que tá o problema. Claro. E se tu for colocar, tentar colocar mais ou menos numa. numa escala com o modern da vida, né? dá pra imaginar que o formato deturpado Modern vai ter alguma coisa entre 30%, quanto muito, 40% do deck maluco, né? Uhum. Do deck buraco negro, sim. Porque até ainda até assim porque... tem muita variabilidade, né?
2: Até porque no Modern a gente tem uma diferença muito grande entre o papel e o Magic Online, que é o De fato, principal local. Então, é, aí é um, é um outro quesito, que daí tem esse detalhe aí. No Modern, tu tem o formato digital, onde as cartas podem ser agora alugadas, né? Coisa muito popular alugar lugar das cartas. Como é verdade. E elas têm um valor, entre aspas, menor do que tu teria no papel. Então é mais fácil É mais fácil tu pegar e mudar de deck.
3: Uhum.
2: Ah, eu tenho um deck inteiro? No mesmo dia eu vendo o deck inteiro e compro outro. Claro. No papel tu não consegue fazer isso. No papel tu tem o teu deck modern, que já foi difícil montar um. E daí adaptar ele pra tirar a carta, colocar a carta, trocar de cor, mudar completamente, jogar fora e pegar outro troço. Não é fácil, cara. Todo mundo sabe, modern é caro. E não é só brasileiro. O moda é caro, Geral. geral. Sim, para sim, todo mundo. Sim, sim. Então, não estou falando uma coisa exclusiva de brasileiro aqui, não. O trocar de deck no modo não acontece assim do dia para a noite. E eu não posso Ué. chegar simplesmente uma loja e dizer eu quero vender minhas cartas moda e comprar outro deck. Porque a gente sabe como é que funciona, né, cara? Tu vai vender para a loja por 60% do que vale.
3: Uhum.
2: Para te conseguir, tu não vai conseguir comprar o outro deck que tu quer. Porque não vai ter todas as cartas. Tem mais isso, né? Tem que juntar as cartas. Tem que ir nos lugares, as pedir sei, do tá correio. Fazer... Então é todo um trabalho. Então o formato do Magic Online ele é diferente nesse quesito é muito fácil tu pegar e mudar de deck de dia pra noite. Claro. O que acaba modificando muito o formato. Então, as cartas que estão banidas no Modern, é porque elas realmente, mas assim, realmente <risos> deturpavam o troço. Claro. Porque por mais deturpado que seja um combo, uma coisa, as pessoas ainda vão jogar com o pet deck delas no, no papel. Claro. Tanto que um beta game do Magic Online, no Modern, ele é Marktide, Omanafe, Martelo, Sabe? Volta e tá. meia tem Titã, tem bastante Living End, por causa é que Living End é um deck bom de grindar. Uhum. O metagame do papel é Jund, é Burn, é Rhin, é Tron, é, não vou te botar é, tipo, é Tron, é Controle, olha isso, cara. E eu, eu posso garantir, todos vocês que jogam Modern, vocês podem confirmar essa minha frase. O metagame do papel é esse que eu disse, cara. Ele é Jund, ele é o control ele é Tron, cara. Burn, Daí tu tem os rinos do Footfalls, daí tu vai ter um Mark Tide aqui, um tela ali, mas esse é o metagame do papel, cara. Claro. Metagame de é nem jogo de tu ver, não, quanto menos Tron, sabe? É um, um a
1: galera da Liliana não solta, né, meu? Demora é. muito
2: mais pra evoluir, né? Não é que é, é questão de evoluir, né, velho? É tipo, pô, eu tenho meu deck modern que eu jogo nos meus torneios modernos grandes uma vez a cada quatro meses. E meu deck tá aqui, daí tu vê o que aconteceu de novo nesse deck, que, claro, né, vocês de jogar no Magic Online, mas tu olha, pá, o sideboard mudou, beleza, pega as cartas do sideboard, segue adiante. <risos> é isso! É né? bom demais, segue, segue, demais. Segue adiante no mesmo baile. Então as cartas banidas no mod, né, elas realmente destruíam esse conceito. Elas são... Tipo, eu vou pegar algumas aqui aleatórias, porque a lista de banidas no Modern é bem grande, né. A gente tem o Uro, que a gente já mencionou, que é uma carta que foi banida, Uhum. Nós temos o o Era Uma Vez, que simplesmente para carta torto. grátis, torto.
0: Torto. Torto,
2: torto, o Santuário Místico foi abrindo recentemente porque deturpou o formato, tu jogava de azul por causa disso, pra tipo, ficar buscando com a tua fat land uma mágica grátis, imagina teu terreno, comprava uma mágica, era isso, era isso que a carta fazia, o luz deturpou o formato durante quanto tempo?
0: Não, 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 peraí, peraí, só um pouquinho, Deu tu o Magic, né?
2: É, <risos> esse exato, maluco é o fora da realidade. O... Outra coisa, cara, Cloud Post, imagina se Cloud Post fosse liberado, a galera já joga de Tron. Sim, sim, nossa, sim. Imagina Cloud Post liberado. Então, tipo, esse é o tipo de carta que é maneiro no Modem, cara, é a carta que claro. tu olha e ela... Às vezes ela tem uma linha de texto, cara, ela não. né? Sim. Ela não é nem tipo uma coisa, uau, olha quanta coisa ela faz, não, ela tem uma linha de texto. E essa... Claro. uma linha de texto, é o suficiente. Sim, às
0: vezes é só uma versão muito eficiente, às vezes é só um efeito, a melhor versão daquele efeito. E, e é interessante, né? Tipo, eu acho que essas mais deturpadas mesmo são as cartas que normalmente fazem um deck, né? Acho que o Modern tem muito disso, assim. Ou Muita fazem um deck, ou fazem o deck virar 56 cartas e 4 de. Também, é, é isso, é isso aí. Concordo contigo. Que daí é o caso, tipo, de um Ponder do um Pre-Ordem da Vida, que é de longe a melhor versão disponível daquele um, tipo de efeito. Men né? Mental Mistep. Não Também. importa
2: que cor de deck que tu tá usando. Tu tá usando 4, Mental mistep e 56 cartas.
0: Sim, até porque tu quer anular o Mental Mistap do amigo, né?
2: Exato. <risos> então, Tchê, é esse, tipo esse tipo de carta, velho. Claro. Esse, tipo, essas são as principais. Existem outros motivos. Claro. A carta no modo. Mas esse é o principal, assim. E, e tu que gosta bastante de Legacy,
0: B, tu acha que tem alguma distinção muito grande do, do modelo de banimento do Modern pro Legacy ou segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio com as suas características particulares, assim?
2: Não, tem uma diferença bem grande. Inclusive, é uma coisa que eu fico meio chateado. Tipo, cara, Legacy é o formato mais... Uh, é que Eu vou desconsiderar a vantagem, tá? Vou Claro, Dis não, eu, eu também acho. tipo
0: é, é muito distante da realidade da é. gente e até de quem ouve a gente, né? Vamos ser honestos. O
2: Legacy, cara, ele é, um, ele é pra ser o formato mais forte. Uhum. Então, por que, que o formato mais forte do Magic não pode ser deixado em paz? Pra ser ele. O formato mais forte do Magic muda a cada seis meses por causa que sai uma edição especial de comanda. Sai uma edição <risos> especial de moda. Sai, sei lá, o que for. Uma edição claro. de bater bafo ali. E na edição de bater bafo tem uma mítica de uma mana verde. <risos> Esse tipo de coisa acontece, cara. E acaba esplachando no Magic.
0: Cara, não, peraí. Eu preciso fazer um asterisco. O Turu marca todas as nossas gravações de episódio pra terça-feira. Às oito da noite, cara. Cara, cara é, é a melhor versão de... do Bernardo ever.
1: ever. Edição de bate tem uma mítica de uma mana verde. O galileu tipo, Galilei nunca errou, cara. Não precisa descrever mais nada, né? Tá, tá, todo mundo entendeu exatamente o que ele quer dizer. <risos> e é a vida que segue.
2: Então, isso aí tudo splash no Magic e no Legacy, que é o formato que abrange todas essas cartas e produtos novos. Por consequência, o formato mais antigo, mais forte, desconsiderando a idade, acaba sofrendo alteração e provavelmente as cartas novas têm que ser banidas nele o tempo todo. Por Uau. quê? Ele já é um formato estabelecido com seus preceitos, que é Force of Will, que balanceia o formato. Uhum. Decks azuis são predominantes. Decks de combo podem fazer o que quiserem, mas eles são interativos, é por isso que a gente tem respostas grátis. O deck mid-range existe e as respostas dele são absurdas. A, o claro. nível de resposta é, é, é desproporcional uhum. o cálice do vácuo acaba sendo ignorante porque as cartas justamente custam zero às vezes. Sim. então tipo esse é, o, esse é o formato do Legacy e por causa de uma edição louca que traz umas cartas novas sem motivo sem pensamento de passar por edição standard onde tem que ser pré-balanceado quebra lá claro o formato onde tudo já é forte e a gente não tá acostumado a colocar tanta carta nova por que, que aquele cara que tá jogando Legacy tem que ficar mudando de década a seis meses, cara? Ele tá jogando o formato mais antigo que tem! Sim, ele tá jogando exatamente porque ele não quer ter que estar tá passando por isso, né? Exato! Por que, é. que ele tem que ficar passando por isso com uma edição nova, cara? E daí me deixa muito de cara. E muitos dos banimentos no do Legacy são por causa justamente de carta nova. Claro. Que entrou por fora do standard. É,
1: então, hum. a impressão que eu tenho, na verdade, não é nem impressão, né? Eu acho que esse é um troço, vamos dizer assim, sabido e visto e garantido. É que o que acontece é que um, não equilibrar, o jogo, né? exato, equilibrar o jogo para o Legacy não é mais uma preocupação da equipe de desenvolvimento. Então, uhum. o pessoal não olha. É simples assim. É. Ah, como é. é que eles não viram que isso... é Cara, eles não viram porque eles não olharam. Tipo, eles não estão nem aí. É, Sim, mas mas sabe o
0: que eu acho, eu acho interessante até? Porque vamos usar o nosso exemplo, a nossa mítica verde de bater bafo aí ela literalmente pega a melhor carta, que é o core do formato, né, e diz assim, não, interessante, claro. né, porque, porque vamos ser honestos, isso, isso tá ali por causa disso também, né, não é de graça que essa carta é desenhada desse jeito, assim.
2: Não, é, essa é a típica carta que ela foi feita pra ser forte demais. Ela foi é, feita pra ser forte
0: demais. E, mas, mas ela foi feita pra ser forte demais e parece que pra incomodar exatamente o Legacy, o, o Legacy cara. É. Tipo, não é só forte demais, é forte demais, pro Legacy, tipo é, sempre, é, é, é engraçado, assim, não, questão, né? não, não só não, ser, não é preocupação balancear o formato como, claro né, eu não quero dizer que é uma preocupação generalizada mas esse exemplo parece um ótimo, um ótimo exemplo de incomodar o formato, tá ligado é o... hum. chega a ser o oposto assim, sabe,
2: então é curioso, tipo, é curioso. Me, deixa, me deixa de cara esse, esse pretexto mas uhum. o Legacy, ele tem esse troço diferente, ele não é ele, o Legacy não é abordado como um formato onde tudo acontece o Legacy é abordado como um formato com esses pretextos que eu te disse. Claro. Baixo custo de mana, mágica grátis, force of will que regula o troço, etc, etc, etc. Então o Legacy não é só um formato de cartas de Magic onde a gente vai ver o que é bom e o que não é e uhum. banir a partir daí. Não, o Legacy é um formato onde tem isso aqui e o que sai muito do padrão aqui talvez é a gente mana Perfeito. Então muda, muda o approach pra banimento em cartas de Magic no Legacy. Que foi Boa. o caso do, do Dreadhought Arcanist. Roger claro. Arcanist ele não pegou e alterou o padrão. Ele entrou bem demais no que já tinha. E uhum. ele transformou o deck que era pra fazer um pra um no deck que gerava de advantage. E claro. isso não podia. Então é por isso que o Dead Roderick queria ser banido no, no Legs. Faz sentido. Inclusive, e... acho que foi a última carta standard que foi banida no... que entrou pelo standard e foi banida no Legs.
0: Eu acho que é, né? É. Que eu lembro sim. Bom, mas a gente, a gente acabou falando desses formatos absolutamente competitivos, né? Onde a gente tem bastante dado, bastante informação muito jogador, né? Eu acho que especial digitalmente pra poder até fomentar esses dados, assim, né? Mas a gente também tem formatos não competitivos e talvez hoje o carro-chefe da Wizards, nosso glorioso Commander aí, é... é bem diferente a maneira com que se observa banimento dentro do Commander, né, Matheus? Eu acho que, tipo, ainda se aplica a ideia de que a carta, ela é muito forte, né? Ela faz um efeito meio torto, meio deturpado, meio... Meio fora do padrão, ou talvez que outras cartas não façam, né? Mas tu não bane exatamente pelos meus motivos,
1: né? É, de fato, se a pessoa parar pra olhar, muitas cartas no Commander elas são banidas porque criam um padrão de jogo desagradável. Uhum. Então esse seria... Se o principal motivo pra banir uma carta num formato é ela ser forte demais, né? A gente tem esse segundo motivo, que é o do padrão de jogo uh, ruim. E não é nem só no Commander, né? A gente tem exemplos de cartas claro. que foram banidas em outros formatos também, por criar um padrão de jogo ruim. Né? Não, o deck não era necessariamente tão uh, dominante, mas ele era bom o suficiente para uma quantidade suficiente de pessoas jogarem, fazia o jogo durar muito tempo, coisa assim. Uhum. Mas... E é interessante porque no Commander, especificamente, isso nem é uma coisa recente, assim, de dizer, ah, quando a Wizards adotou a banlist, porque por muito tempo o Commander não foi controlado pela Wizards, né, uhum. ele era um formato completamente por fora, né? uh, mas mas desde, desde o início existiam cartas de Commander que eram banidas porque criavam um padrão de jogo ruim, fazia o jogo durar muito, travava a partida, ou coisa assim. Claro. E aí, das cartas de Commander especificamente, que que tem, que que foram embora por essa característica, eu acho que uma das, pelo menos para mim, uma das que mais deu bafafá foi a Iona. Uhum. A Iona era uma criatura grande lá Que tu fazia Escolhe uma cor, o cara não pode mais conjurar a mágica Daquela cor E pô, isso é um efeito bacana e tudo mais E é um efeito forte é, Só que É principalmente um efeito muito desagradável Principalmente porque se tu, se tu Tem assim, tipo, um, um cara que tá jogando com um deck De uma cor só Sim. Tu desliga, desliga cara, né? Tu desliga o cara e aí ele, ele fica à mercê dos outras pessoas que são adversárias dele, acabar resolvendo a Iona para continuar jogando. E isso é, cara, é uma sensação muito ruim, claro. Não tem como colocar de outra forma, é, é muito Sim. desagradável, né? E só que por power level em si não era exatamente justificável que a Iona fosse embora.
0: Claro.
1: Ela não Eu era acordo. uma carta mais forte do que o que os teus oponentes estavam fazendo. Então, na época, gerou muita discussão, né? Porque o pessoal estava focando mais na, na questão do banimento por power level, quando, na verdade, a Iona era uma questão de banimento por padrão ruim de jogo.
3: Claro.
0: Eu acho que esse ponto que tu fala, né? Como... Como tu fica dependendo de um outro jogador tomar uma ação, é, é só muito chato mesmo, né? É, só muito é, besta. É, assim. Tu não tem que fazer. É um,
2: dedo, é um dedo do meio gigante pra um cara, né? É, exato. É, é muita palhaçada assim. e, tipo, tu tá jogando uma mesa entre quatro pessoas, tu simplesmente olha e diz, tu pega o chimarrão. Sim, sim. Não,
0: e tipo, não importa o quão correta seja a decisão do cara que tá fazendo, vai todo mundo ficar olhando pro torto pra ele dizendo: meu, sério que tu tá fazendo isso aí? Mas eu preciso fazer pra ganhar o jogo, mas sério que tu tá fazendo isso aí? Tipo, não, é, é feels bad pra todo mundo, cara.
2: Eu já acho errado pegar e matar o cara turno 5 só porque tu pode, cara. É, só porque tu, tu pode. Sabe, é. Sendo que tu sabe que o jogo vai continuar por mais tempo.
0: Claro, concordo. 100% sim. E aí isso é, é quase pior, né, cara? Porque tu não deixa o cara nem pegar o celular dele e começar a jogar joguinho no celular, né? É, tipo, cara,
2: tu olha assim turno 5 pá, posso matar esse cara. Tá todo mundo com 40 de vida e uhum. vai fazer mais um monte de coisa mas aquele cara tava fazendo nada e vai morrer e o jogo vai continuar por mais uma hora.
0: Perfeito, eu, eu, eu concordo bastante, assim, tipo, eu acho que a, a própria natureza for do formato, né, faz com que não necessariamente só power level seja o fator determinante, né, acho que tu coloca mais um peso na escala, assim, e não que outros formatos também não levem uh, padrão de jogo em, em consideração, né, a gente tem alguns exemplos aí no Modern, até no Standard a gente chegou a ter, né, e... Mas eu acho que no Commander até esse pezinho é um pouco maior. Ele fica mais perto do Power Levels. Até porque a gente tem coisas absolutamente, estupidamente poderosas no Commander, né? E que estão aí de boas, né? Então... E, e até são cartas... Eu acho que até é até interessante, né? O, o Commander não considera, até pela questão do... De ser Singleton com 100 cartas, né? Cartas absolutamente onipresentes um problema. Tipo, cara, todo deck tem só o ringue, sabe? Se tu for olhar o formato gira na volta de que tu sabe que o deck do teu deck, o deck de todos os oponentes vão ter Sol Ring, sabe? É, na realidade é
2: o preceito do Legacy que eu falei, cara é
0: o preceito do Legacy, é, é. mas é, é, é até mais torto, né, cara, porque o Legacy tu ainda vai estar tá no deck azul, sabe, então o deck Caramba. azul é o Gatekeeper cara, o Sol Ring, é todo deck, não tem desculpa pra gente não botar Sol Ring, eu, eu lembro de um dia... 98k só Sol Ring é, cara, eu lembro do dia que eu tirei o Sol Ring daí preciso... pô, esse aqui é o deck que não precisa de Sol Ring, que massa eu botei o Sol Ring, o deck ficou imediatamente melhor mesmo não precisando, tá ligado
2: tinha é um deck só que eu bizarro. não usava só hangue, cara.
1: Que era de o deck match. de animar Que era o full creatures.
2: É, o deck era só criaturas e tudo precisava de muita cor.
1: Justo. Principalmente foi o único deck que... essa parte da cor, né? É. É.
2: Tudo precisava de cor, tudo. Absolutamente tudo precisava de cor. É,
1: eu, só, eu, eu só fiz também. nesses
0: momentos assim também, que eu quero fazer um deck caricato, mas eu sabia que não é era, não era, não era a melhor versão do meu deck, assim. Sabe? Hum. É isso então é interessante, né? O Commander varia bastante, assim. Apesar de que vamos lá puxar o nosso glorioso especialista em The House, isso é só pra Commander mesão, né? Porque quando a, Não, gente, a gente pensa. A gente tá falando e... de Commander mesão. Isso, mas quando a gente pensa no Commander competitivo, que eu acho que a melhor versão disso que a gente tem é o Duel, o nosso especialista em The House e o mestre do sapo, Matheus Turov, né? <risos> a coisa já muda bastante, né? A gente já começa a voltar pra aquele conjunto de regras que acaba sendo um conjunto de regras muito focado no X1, né? Que é, um conjunto, que é uma questão onde, tipo, feels bad pro teu oponente é, não, é, não é um problema, né? Não é uma questão, tá todo mundo ali focado em ganhar a partida da maneira mais eficiente possível, né? Então ninguém vai se sentir mal se tu faz uma jogada que loca o teu oponente, né? É, não, é, é, é parte do acordo social de estar tá jogando daquele jeito, né? É, eu só, eu inclusive, assim,
1: tá O um mes... teu oponente é a intenção, né? Exato. Tu tá
2: jogando um mesão, cara, e um dos teus oponentes faz um só ring tu fica de cara, chama ele de sortudo, e segue uhum. adiante. E segue a vida, só, é. só jogando x1, teu oponente faz tudo num só ringue, tu recolhe tuas as cartas vai embora. É, é isso aí.
1: Pretty much. E tá tudo Ainda bem, né,
2: cara? Tu vai lá cometer o pastel mais
1: cedo. Ainda bem que não dá pra fazer, né? Ainda
0: bem. Só em cubo. Hashtag joga em cubo. Mas bora lá, o Mat Matheus. O, o duel é interessante que ele tem uma característica distinta em relação ao que é o Commander Mesão hoje, né? Já teve esse, esse modelo também, que é ter duas banlists, né? Tem cartas que tu não pode usar at all no teu deck. E tem cartas que tu não pode usar como comandante especificamente, né? Então, criaturas ou até pênis walkers lendários aí, que tem aquela cláusula específica, né? Que tu até pode usar no teu deck, então vai estar tá diluído lá no teu, o teu singleton, né? Mas que acabam sendo banidos pela questão de consistência de tu ter sempre à disposição, né? Tipo, como que tu mede a diferença entre banir em cada um desses grupos, assim? Né?
1: É, basicamente, o que acontece é o seguinte. O duel, ele é um formato com um power level bastante alto. Certo. Então cartas que tu pode ter No teu deck Elas são A, a barra para cartas que tu pode ter no teu deck Ela é muito alta uh, Fazendo uma avaliação Bem uh, bem uh, Um pouco grosseira até Vamos dizer assim uh, As cartas que realmente Saem Na banlist do duel Geralmente são uh, As que estão no foco assim, Cartas de Aceleração de mana muito rápida. Certo. Uhum. E isso é por quê? Porque no duel, tu ter muita mana sempre é bom. Porque tu sempre vai poder fazer teu comandante, teu comandante sempre é relevante. Né? Então, é engraçado, mas num jogo normal, um contra um, chega um ponto no teu deck, que se tu comprar dois terrenos na tocada, tu tá reclamando. Uhum. No duel, dois claro. terrenos na tocada, te deu as duas manas que tu precisa pra fazer teu comandante. De novo. Claro. E o cara vai ter que responder ele, porque tu não tá jogando duo com um comandante que não conta. Tu tá jogando duo com um comandante <risos> que faz diferença. Porque é assim que claro. funciona. Certo? E então, dentro do deck, a maior parte das cartas não tem problema. Com, né, salvo algumas exceções aí. E a gente também tem diversos, diversas cartas que são relacionadas a combos infinitos ou coisa parecida que claro. e são travadas, certo? Porém, como comandante, justamente por essa característica de que é quase impossível para o teu adversário te impedir de conjurar teu comandante, né, a gente já tem uma barra muito mais muito mais baixa para ter que banir carta, certo? Até porque, por exemplo, se eu tenho um comandante aí de 5 mana que eu sei que se eu fizer no turno 3 eu ganho a partida, vamos dizer assim. Colocando uhum. uma forma bem grosseira Eu posso literalmente montar todo o meu deck Fazendo turno 3 E se eu montar todo o claro. meu deck fazendo turno 3 Eu vou conseguir mais vezes do que as pessoas acreditam Inclusive
3: <risos>
1: Né Então tipo essa, essa resiliência Que o comandante tem Que acaba fazendo com que Tu tenha que banir muito mais Facilmente uma carta de ser comandante Do que só banir ela de dentro do deck claro que... A parte engraçada é que... Bom, geralmente, vamos dizer... Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora recente, certo? A gente teve a edição de Commander Legend saiu. Saiu o Planenauta Minsk. Minsk e E o pessoal exemplo. pediu pra banir. Certo? tá Não dá pra jogar contra. É, coloca muita pressão em jogo e tudo mais. Claro que se a pessoa olhar a carta, ela vai ver que ela foi feita para ser multiplayer. E ela realmente coloca muita pressão num jogo, um contra um. Ela ah. bota muita pressão na vida do adversário. Inclusive, ela foi, ela foi equilibrada pra um jogo multiplayer com 40 de vida. <risos> e tá jogando um jogo single player com 20 de vida. Com 20 de vida, faz toda é. a diferença, né? Ah, bom, a carta foi banida, e o pessoal pegou, e quem continua jogando de RG só pegou e colocou ele no deck. Cria um efeito muito semelhante com o efeito que o Bernardo comentou uma vez do elfo de mana, quando tu só tem um deles no formato. Sim. Porque quando vem, sim, sim, quando vem te dói horrores. Tipo, o teu oponente vai lá e faz a uma carta que destrói o teu jogo. Né? Então, hoje em dia, perder pra ele dói ainda mais do que quando ele era permitido como comandante. Claro, parece que o cara tá te roubando, né? Sim, até porque antes tu podia, por exemplo. O, o comandante ele é uma coisa engraçada, né? Tu pode ligar também pra já sair com a resposta pro comandante do teu oponente. Claro, perfeito. Né? Assim okay. como ele Tem como se planejar pro, pro jogo dele Tu também tem E, uhum. e aí acaba criando esse, esse efeito de, de elfo de mana Mas no geral a gente tem Como Comandantes banidos No, no duel A gente tem bom, cartas que são opressivas Genericamente opressivas tipo, Tem um power level muito alto Coloca muita pressão no jogo às vezes a carta Permite sinergias muito eficientes. Uhum, Ou às sim. vezes a carta só te dá uma quantidade exorbitante de card advantage. Né? Às vezes a carta é uma criatura muito. literalmente muito forte pelo custo de mana só. Claro. E, bom, a gente viu uma mecânica inteira ser entre aspas banida de, de comandante no, no Duel, que é no Duel. Se tu tem deck, um deck onde os teus comandantes são partner, tu não pode conjurar os dois numa partida só. O primeiro que tu conjura é o único que tu pode continuar conjurando. De novo, de novo, de novo. Claro. Porque era basicamente uma mecânica de card de vantagem no teu comandante. Uhum. E Perfeito. E não dava, não sustentou. Porque né, o formato não, não aguentou o tranco desse card de vantagem mais é forçado.
0: E eu acho interessante como a natureza single, ou mais a garantia do commander, muda um pouquinho, né? É, é bem de leve, né? A relação que tu tem entre ameaças e respostas, porque o, o formato diz tu vai ter a tua melhor ameaça todos os jogos na curva. Enquanto não necessariamente teu oponente vai ter as melhores respostas todo jogo na curva. Então, só, só isso, sabe? É uma pequena mudança na maneira com que o jogo é desenhado ali, né? faz com que tu tenha que mudar toda a tua política de banimento, assim é bem interessante, cara. Eu acho é, faz com... faz bastante sentido que seja desse jeito, mas é interessante pensar que é entre muitas aspas só isso, né? Que claro não é o domínio do, do nosso do nosso podcast, do nosso episódio falar aqui sobre isso, né? Mas num Canadian Highlander da vida, né? Que também é um formato single, outro sem cartas, mas que não tem comandante, tu já se aproxima muito mais do que a gente estava discutindo ali no no Modern e no Legacy, né? Onde tu tem, estatisticamente falando, uma proporção uh, na média comum de comprar ameaças e teu oponente comprar respostas. né Aqui não, aqui tu tem sempre uma ameaça. Talvez a melhor ameaça do teu deck inteiro todo jogo na curva, né? A galera é do... Bacana,
2: a galera do Modern já tem um problema, cara. Que o cara ficou indignado ficou indignado com o Iorion. Que é, poxa, os caras tem esse bicho de 5 mana que compra duas cartas, mata o meu bicho. E é um 4-5 fly. E ele compram um, ele todo jogo. Sim. Os caras têm problema com isso. Imagina então claro. os caras jogando com o competitivo. É, <risos> não. Eles vão pirar na batatinha. Cara. Nossa senhora.
1: É. Não, e a parte. É interessante porque. Cara, o. O, o formato ele, ele é singleton. Né? Mas tu tem, tu tem essa carta o tempo inteiro. O, o caso do. No caso do Canadian Highlander, tu não tem a restrição dos, dos tipos de mana, né? Fora da cor. Tu pode montar o deck, então, em teoria, o deck do Canadian Highlander é ainda mais forte que o deck de duel. Exatamente. Exatamente. Interessante, né? É, e ainda assim, não tem esse problema. E uma coisa que isso faz, é, e que é, tipo, óbvio quando o cara para pra pensar, mas de início o cara não vê, é que... Path to exile, que é uma remoção muito boa, é ruim <risos> do eu comando. Pois é. que tu rampa o cara fazer de novo, né? Pra ele jogar o comandante dele de novo. Claro. Então aí, Wizard
0: de graça essa pra vocês, hein? Fica a dica, não coloquem mais commander nos outros formatos. Obrigado. <risos> de graça essa, hein? Não dá de nem graça. pra ver chegando essa. Mas eu acho que então, guris, a gente passou bem pelos pelo alguns dos exemplos que a gente pensa como onde banimentos foram certos, né? onde a gente acha que essas regras estão bem definidas e bem aplicadas, mas não necessariamente todas as aplicações deram exatamente correto, né, tipo, nem todas, não que seja uma, uma regra muito dura também, né, mas nem todas exatamente respeitam, se encaixam nessa ideia que a gente discutiu aqui, né, e,
2: e às vezes não vem para bem também, né. É, tem, tem alguns banimentos que é a Wizards tentando não acabar com o deck que deveria ter sido acabado, Claro. Que é quando ela tenta evitar que o troço saia de controle, mas não quer que o troço suma. Uhum. Daí, dá da, tipo, ah, não, a gente vai diminuir o poder, mas o deck fica que é normalmente o que acontece na maioria das bans, né? Eles diminuem claro. o poder do troço e dizem, olha, tu ainda pode fazer, só mais fraco. Volta, volta e meia não, não adianta, daí meio que banha o deck. Às vezes o deck continua aí, tipo o Titã, né? Baneu os Summer Bloom, o deck Titã continua aí, show de bola, jogando. Basta o deck. Claro. Não, não baniram o amuleto. Por exemplo, porque claro. daí matava qualquer plano de jogo que envolvesse o deck de. Sim. O deck, Ou o um era... próprio
0: Titã, por exemplo, né?
2: Exato, que era a base, que era a base do troço. Nossa, imagina bagulho de Titã, cara. Que doce. É, é um muito triste, seis... né, cara? Isso é muito triste. Tipo, ele já é banido em Commander, que é estranho.
0: <risos>
2: é... Já, já a batei. gente pode tocar
0: nesse ponto daqui a pouquinho, inclusive. Não,
2: tipo, não é nem um pouco estranho, eu entendo perfeitamente. Ele busca qualquer terreno no Commander, isso é muito mais forte. Mas, tipo, é, é estranho banir um bicho 6, mas <risos> o tipo, bicho 6 trampo pôr.
0: Trampo. trampo. O segredo é o um trampo. Se é. tivesse pra te dar champ
2: com o os 1, tava safe. Assim. Então, tipo, tem vários banimentos que, que a e tenta evitar que um, um problema maior aconteça. Só que ela não exatamente acerta, né? Tivesse, sei lá, erra a mão. Claro. E ela tem banimentos preventivos, que é quando tu percebe que o troço vai escalar de tal maneira que parecia que a gente ainda não tinha motivo suficiente. Uhum. Então. O fato da carta tá Assim, ó. Banir é uma mecânica que soluciona muitos problemas. Mas o banimento não é uma coisa mágica que tá sempre certa. Claro, não. Tem carta banida ali que claramente tá errado. Mas, aquele claramente errado era num, era num, num pretexto de quando ela foi banida. Já Sim, mudou. O, já mudou, tá? O contexto que a gente tinha na época. Então já é outro claro. contexto agora. Talvez agora não seja mais. Ou talvez agora seja mais ainda motivo para desbanir. É por isso que a gente tem. Várias discussões sobre desbanir carta. Uh, então, por exemplo, sair, uma carta que foi banida, que ficou banida por alguma razão que foi uh, por fora, assim, ah, a gente queria diminuir o poder, foi quando eles não quiseram banir Rogak e eles baniram a Bridge. Uhum. Tipo, eles baniram a Bridge e pelo por causa que eles diminuíam o poder do Rogak. Mas no fim das contas eles tiveram que banir o próprio Rogak. Cara, o
0: deck que... ficou melhor. Cara, não, mas isso aí eu tenho que dar o, o, o braço a torcer, que eu, foi o honest mistake, tá ligado? Tudo bem o deck se manter deturpado e seguir zoando com o formato. Mas o deck conseguiu ficar melhor, cara. Não faz nem sentido
1: isso. Né? É, é, é o tipo de coisa que se alguém disser que... Ó, oh, é óbvio que vai ficar... Não, tá mentindo. Não, não, não ninguém acertar. Essa ninguém ia Ninguém viu chegando. Essa ninguém é. viu chegando nem de longe.
2: <risos> e daí tem, o, tem um outro detalhe também, que é o Clarkland Airworks. Tá, o, o deck tinha seus problemas lá, que era começa a ganhar, tu demora 15 minutos pra ganhar. Uhum. E tu ia ganhar. Claro. Mas, quando baniram o, baniram o KCI, né, o claro, era é o Works, botaram junto a Mox Opa, porque que é tipo, não queremos mais esse tipo de problema. Claro. <risos> e daí a Mox Opa morre pelo pecado dos outros, né, cara? E daí Sim. Outra coisa, outra coisa que morreu pelo pecado dos outros, Olho de Ugin. Foi banido o Olho de Ugin pra não precisar banir cada Eldrazi existente na face da Terra. Claro.
3: Mas porque... eu, eu achei
0: honesto, até, nesse sentido. Eu não, vou nem eu, eu,
2: eu achei honesto claro. o banimento do Olho de Ugin mas ele, ele é uma carta que ela foi banida pra evitar que a, eles admitirem que uma edição inteira foi um erro. O que é. chega a ser engraçado.
0: Que ela não foi testada, definitivamente.
2: Exato, Como que não ela não foi testada em definitivo. Eu, Eu não tô dizendo pato. que o olho de alguém foi um banimento errado. Só explicando que, tipo, às vezes o erro acontece em outros casos, outros negócios. Sim. E daí acaba o splash sobrando pra alguém. Alguém, claro. <risos> alguém leva a culpa.
1: Alguém paga o pato.
2: Alguém paga o pato pelo troço. Uhum. Nesse caso aqui, o olho de alguém. Uma das maiores discussões que a gente tem de banimento correto e errado eu acho que do do quesito atual da banlist é a existência da 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 JIT uhum. eu acho que essa aqui é a principal discussão do certo e errado porque criaturas, equipamentos lentidão, não é lento, é bom, não é bom sabe, é um artefato, agora tem resposta, antes não tinha resposta essa aqui é a principal discussão de tipo pô, parece um banido muito errado só que na época que ela foi banida, ela era a coisa mais forte que tu tinha. Claro. Hum. Então ela foi, de longe, o ban mais forte que tu podia fazer. O, o banimento atual, então, a política de, de banimento da Wizards, ela acerta diversas vezes. E às vezes ela erra, seja porque ela baniu na hora que não parecia que precisava, ou porque ela já baniu faz tanto tempo que não parece precisar mais. Cara, o Wild Nakato era banido. Claro. Mas, mas isso é
0: uma coisa, então, já que a gente tá tocando nesse ponto de olhar pra banlist pra trás, eu acho que é, que é legal a gente passar, pensar bem nisso, né? desbanimento, cara. Porque eu acho que a barra pro, pra te desbanir uma carta é consideravelmente mais alta do que pra banir. Sabe? E. E assim, vale, vale a dor de cabeça, cara. Vale a pena, às vezes, tipo. Beleza, gente. Vou desbanir a gente. A gente o power level do formato hoje é completamente distinto. A gente tem respostas e parará-parará. Mas vai ter algum impacto, de fato? Vai valer a pena eu desbanir isso pra ver o que acontece? Ou já que, tipo, tem uma chance dela já não ser nem a par com o Power Level, só não vai fazer diferença?
2: Acho que é muito depende do que tu espera do formato. Uhum. Porque o que a gente espera do formato é uma coisa, o que o jogador casual espera do formato é outro, e o que a Wizards espera é outro. Certo. E nem sempre o que a Wizards espera do formato bate com o que os jogadores esperam do formato. Frequentemente não bate. Uhum. então a ideia de desbanir uma carta é parece, assim, eu vou botar um número arbitrário aqui, três vezes mais complexo do que a ideia de banir uma carta, uhum. porque quando tu bane uma carta, tu meio que puxa o band acabou todo, todo mundo perdeu o valor eu na minha printagem, tu na tua carta que não vale mais o formato, todo mundo perde o deck é triste, ponto, acabou eu tenho sete lugares de deve claro. esse tipo de coisa quando tu uma carta Tu dá vazão pra colocar a fita crepe, né? Que tava o band-aid e puxar de novo. Uhum. O que é muito pior!
0: Claro. Eu tenho, eu tenho essa sensação também. Porque eu, eu comparo... Eu, eu não gosto nem de comparar desbanir com banir. Eu gosto de comparar desbanir com lançar uma, uma coleção nova. Sabe? Tu não necessariamente tem total controle sobre o que vai acontecer com o teu formato a partir dali. Sabe? É difícil ter uma certeza, né? quanto quanto o banimento, tu tá... Tu, tu conhece quase todo o resto, sabe? É mais fácil de entender o que, que vai resultar de um banimento do que de um desbanimento.
2: Sim. Eu acredito, Zé, que a ideia do desbanimento só se torna válida pra Wizards quando passou, num período de tempo X entre o banimento da carta e o desbanimento que tu quer, uhum. as pessoas não lembrarem mais como era quando tinha. Claro. Que, é o, foi, o, que foi o que aconteceu quando desbaniram a, a Stoneforge, quando eles baniram uhum. o Nakato, quando eles baniram o, o bicho com cascato lá, quatro mana, né? o oh, Blood Rage, Blood Rage, o próprio Jace, é, quando eles baniram o Golgari Grave Troll também que, que voltou para banheiro, quando eles baniram esses cara, quando eles, esses cara? Quando eles louco, esses né? cara? é porque já tinha passado tempo suficiente para dizer pô, tá diferente o suficiente, claro, talvez agora não seja tão forte, ninguém mais necessariamente lembra como é que era, claro, quem vai sempre dizer eu lembrava eu tava lá, uhum. Rage Remember, mas é aquele negócio é muito jogador novo então muita gente claro. vai chegar e dizer, pô, essa carta agora vale, vamos tentar usar ela, não sei o que, não sei o que. Algumas se tornam um problema, tipo, o Gary Vitroll teve que ser banido de novo. Claro. Porque acaba é. que ele é o mais eficiente dentro da
0: mecânica que só ele, só ele tem. É, e eu acho que, pensando em especial né, em formato eterno, onde essas discussões são mais relevantes no fim das contas também, né? Agora que a Wizards inventou um meio de chacoalhar o formato sem precisar passar pelo standard, ela tem um, uma desculpa muito grande pra não precisar nem, nunca mais se preocupar com isso. Porque eu acho que um desbanimento também é um jeito de te chacoalhar um formato que tá muito estagnado, sabe? É, exatamente. Tipo, tô há um ano que não acontece nada no Modern. Deixa eu tirar uma carta aqui e ver o que acontece. Agora não precisa. Agora vai sair Modern Horizons 14 Electric bagalú aí. E tu não precisa disso, sabe? Então... Ficou é, ainda o... mais improvável que tu veja desbanimento, ao meu ver, assim.
2: Pra quem tava esperando o desbanimento, cara, o período de desbanimento era pra acontecer agora. A gente tem um espaço de três meses, que agora tá acabando entre as últimas edições, claro. e nada ia mudar. Se era pra desbanir alguma coisa, era esse período. Se não desbanir agora, Sim. não vai acontecer. E pensa, três meses, cara. Normalmente, é. quem
0: justifica? O formato não, não estagna, de fato, em três meses, né? Ele ainda tá em é. desenvolvimento e tá, tá se encaixando, tá vendo onde é que ele vai parar, exatamente, né? Então... Era banimento, mas desbanimento... Isso, eu concordo. Eu, eu, cara, eu acho que hoje em dia é altamente improvável que a gente veja desbanimento em formato eterno, assim. É,
1: altamente pô, o, improvável. O, a questão que a gente também tem que entender é que muito do banimento e desbanimento, tu tem a matemática do ah, era certo banir, era é errado banir, mas tu também tem como as pessoas se sentem em relação ao jogo. Uhum. Que também é muito importante, tão importante quanto provavelmente. E aí que entra aquela questão como... Quando tu desbane uma carta uh, É muito Pior do que se tu tivesse lançado Uma carta ruim, porque todo mundo Vai olhar e vai dizer, ah meu Deus, era óbvio Que não podia ter desbanido Sabe, tipo, também, quando, também quando a, a Stoneforge Jace foi desbanida No Modern, pessoal e, Eu, inclusive, eu me se assustou Se assustou, por quê? Porque lembrava De como a carta era realmente opressiva No início do Modern E e se ela tivesse sido opressiva, ia ter sido uma milhar de vezes pior do que se só tivesse lançada. Claro. Né? Então esse feels bad, ele também tem que ser levado em consideração. É por isso que eu acho que também existe um risco muito maior de tu desbanir uma carta. Sim.
0: É, parece que não vale a pena. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. Assim, não... Tem que ser um troço muito, muito, muito relevante assim para valer a pena, assim sabe? Acho que a barra é bem mais alta mesmo. Acho que o Bernardo botou bom, uma boa conta. Acho que três vezes é uma ótima conta. Assim. É então, tipo, acho...
2: é, é uns troços assim desbanir, desbanir é complicado. Mas cara, eu vou dizer para vocês, daquela sensação que a gente tem da Wizards abordar o formato de uma maneira e a gente de outra. Acho que como o Modern ele é um formato já muito estabelecido, o Pioneer é uma excelente exemplificação disso. A visão que a Wizards tem do Pioneer é uma. E ela é a mesma até hoje. Uhum. Meio que os jogadores foram obrigados a entrar nela. Porque quando os jogadores não queriam fazer a visão da Wizards, a Wizards resetou o formato. Eles simplesmente decidiram é. resetar o formato, cara. Eles baniram os quatro principais decks do formato. Dizendo... Não, esse aqui não é o Pioneer.
0: A gente não quer essa direção. <risos> a mano, gente nossa.
2: não quer essa direção. então É tipo... E é muito estranho, cara. Porque de maneira onde a gente abordava o Modern, não parecia errado o Pioneer. Claro. Cara, o Panir tava forte de tal maneira, dava pra mudar uma coisa ou outra, mas não precisava resetar o formato, cara. <risos> e os malucos reiniciaram, cara. É como se o formato não tivesse existido antes. E os caras baniram todos os decks.
0: É, e hum. diferente do que a gente falou do ban preventivo, né? Não, esse foi... Todos os banimentos foram na jugular, né? Exato, Nem que eles vão tentar matar, tirar uma coisa aqui, não. Eles, eles tiraram o rogak de todos os decks, né? Basicamente, assim.
2: Eles cortaram fora a base do Pioneer e disseram, começa, vai de claro. novo. Tenta, tenta de novo, que não era
1: assim. Errou, <risos> tente novamente mais tarde. Errou, tente é.
2: novamente. É. O, o deck, o, então, a gente, é muito engraçado, cara. Agora eu vou falar um pouquinho de, só, só de metagame Pioneer, porque a gente chegou aqui, é rapidinho. Tem muita gente reclamando do metagame Pioneer, dizendo que hack dos mid-range, que é os que tá ganhando os challenges no Magic Online, é um deck ruim. Ah, esse daqui é deck ruim, mas tá ganhando todos os Pioneer. Isso é porque essas pessoas têm a ideia errada de que os decks do Pioneer são bons.
0: <risos> eu, ia dizer, eu ia dizer exatamente isso. Ruim é o deck que não consegue ganhar do Raktos
2: Midrange, cara. Assim, ó, os decks do Pioneer não são Uau. bons. O formato foi reiniciado, ele ainda é muito novo. Claro. Tudo, tudo que era bom foi banido. Então tu Sim. dizer que o Raktos Midrange, que é o deck predominante do formato, é ruim, É, tu tem a ideia de que alguma coisa é porra, o que não é verdade nada então, do o cara Pioneer, não tá de errado, de fato...
0: o deck é ruim, os outros são piores
2: Na... Nada do Pioneer de fato é bom Existe uma coisa que é mais consistente Que é esse deck aí que fica fazendo um pra um Cara, olha, olha a pilha de carta Que é o deck, ele é Chandra de 4 mana Graveyard Trespasser, O drop 2 que põe uma Um sangue E sacrifica como feitiço pra matar um bicho Minha nossa É tipo, é punch tot É, é um esse deck, cara
0: É, show. Push, é, é tipo, é show. É, mas mas eu eu o deck dec dec
2: é isso É isso entendi, e Fabula Kikik Claro Cara, que é, da onde é, isso vai ser um deck predominante, dominante num formato que não sei o que ela É, o deck dominante agora, porque é a melhor coisa que tem. Cara,
0: é, é a mesma época, grossíssimo modo, que quando o Jund era é o melhor deck do Mother. Exato, exato. É um Ele só responde tudo, sabe? É isso aí.
2: E te mata de uma maneira eficiente. É,
0: precisamos de perguntas
2: melhores. É, agora vai sair. Quanto mais edições saírem, melhor vai ficando. Claro. Mas assim, ó, quem tá dizendo que BR gente, não é um deck ruim e não entende porque ganha? É porque, cara, tu tá achando que alguma coisa é boa, e isso não tá certo.
3: Sim. <risos>
2: <Nada de risos> ah, cara,
0: é, Provavelmente esse cara não entendeu também como é que São Paulo do, do Muricy Ramalho foi tricampeão brasileiro também, né, cara? Um a zero é goleado. Todo jogo ganha de um a
2: zero. E é isso aí. Pra quem quiser mais informações sobre banimentos, cara, a Wizards é bem aberta sobre o histórico de banimentos dela. Todas as vezes que elas baniram uma carta, eles botaram uma explicação. A explicação às vezes era ruim. Muitas vezes era ruim. Mas... Eles colocam a explicação e tu consegue achar tudo isso no histórico do site da Wizards aqui, bonitinho. Inclusive eles tem uma timeline, que é do, do banimento do Modern. Então se vocês quiserem acompanhar o que foi banido e que o que não foi. Só pra quem não tá ligado, Valakut começou banindo no Modern. e pode crer, é verdade. Valakut saiu banido no Modern. Tipo, a banilite inicial do Modern, quando o Modern surgiu. Foi Ancestral Vision, que não tá mais. Bitter Blossom, que não tá mais. Dread Return que não que não tá mais, não. Tá sim. Ah, tá, tá sim. Tá sim, tá sim com muito motivo. <risos> Glimpse of Nature. Triste, mas eu entendo. É. É. Golgari é, Grave demais. Troll, que tirou umas férias da banlist e voltou. Hipergênesis, com sentido. Jace sculptor oh. que não tá mais. Mental Misstep. Stoneforge Mystic, que não tá mais. O Valakut, que não tá mais. E o Top, que... Bem, acho que a gente... explica Acho que eu expliquei o Top semana passada, né? Retrasado.
3: Sim.
2: Pra sim. pessoa. Então, tipo, essa foi a... A banlist inicial do troço.
1: Qualquer coisa também, se a pessoa não entendeu a explicação do top, tem o um videozinho da Mina explicando. É verdade, tem o um videozinho da Mina explicando o que, que é top. O que, que é top? Procurem aí o que
2: definição da palavra top
0: no YouTube. Eu tô muito orgulhoso que essa é a segunda vez que a gente recomenda esse vídeo na história desse podcast, cara. <risos> Vai, a gente tá fazendo um serviço de utilidade pública muito grande pra internet, mano. Senhor, parabéns. Parabéns a nós. Obrigado, nós.
1: Obrigado,
2: nossa. O Obamazinho ali, ó. <risos> é, exatamente.
1: <risos> o Obama botando a medalha no Obama. Bom demais. Então, eu
2: acho que é
0: isso, né, Guriz? A gente conseguiu passar pelos nossos principais pontos aqui, né, em relação a, a banimentos, em relação a, a como essa política se adapta e, e consegue ser aplicada nos diversos formatos por aí, né, e também em relação a desbanimentos com diversos exemplos de ambos os casos. que Eu acho que é, a gente conseguiu dar uma visão bem legal, assim, Sobre, pelo menos, como a gente entende muito as escolhas que... Não só Wizards, no caso, né? A gente acabou falando do comitê de, de Duel e da lista de Commander, né? Então, como essa política se adapta e como ela é utilizada pelos mais diversos entidades reguladoras de cartinha. Dá pra dizer isso? Dá pra dizer isso, né?
1: Entidades uh... reguladoras de cartinha.
0: Espero que sim. Show. <risos> se não dava, eu já disse já e, e vai parar na internet mesmo e está na internet é verdade, né? Acho que eu, que eu ouvi falar, pelo menos, nos últimos anos aí. Então, se tu, se tu acha que tem alguma carta que a gente não mencionou aqui que ia ser muito legal a gente ter falado, ou algum banimento muito marcante pra ti que a gente acabou não tocando, manda uma mensagenzinha lá pra gente, a gente vai adorar conversar com você sobre esse tipo de coisa, né? Ou interagir com, com vocês através das nossas redes sociais. A gente tá lá no Instagram, no Twitter e no Facebook, no arroba e Dragões, tudo junto, sem cedilha. Ou tu pode falar comigo e com o Bernardo também lá no Twitter. Eu sou o arroba Eu sou o underline MTG ou vocês podem falar com a gente também pelo e-mail pelo gmail.com a gente lembra sempre que o Coleres e Dragões está disponível em todos os agregadores de podcast por aí então iTunes, Pocket Casts, Spotify, a bagaça toda onde tu quiser escutar a gente tu vai conseguir e a gente volta daqui duas semanas com mais um Coleres e Dragões para vocês galera valeu abraço valeu tchau falou Galiléio, pessoal
2: Galiléio, Galiléio, Galiléio,
3: Mia, mia, let me go. as a devil for me, for for me.
1: Eu quase entrei no meio dizendo que o que faz a carta ser banida é o Wizard. Muito obrigado por Ah, não
0: não, tá errado. Tu quer fazer isso de largado, assim? Pode fazer isso de largado. É assim, é ótimo.
1: Obrigado, amigos. A gente volta na semana que vem. Tchau. É, acho que é meio forçado até pra mim.
3: Não. <risos>
1: <risos> nunca, né?
0: Não, assim, tipo, não é nem o nunca, mas eu já vi tu fazer bem mais puxada do que essa, assim. Essa aí tá ali oh. no percentil 60, quanto muito.
1: Caraca, percentil, velho.
0: Uhum. Percentil é uma ótima estatística, cara.
1: Eu tinha esquecido do percentil
0: Percentil tá no Percentil 95 de estatísticas, inclusive.
1: Essa conversa ficar garantidamente no final do episódio. <risos>